0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Andréa Sadi segue à risca o slogan do canal Globo News. Ela é a jornalista que nunca desliga. Repórter dos bastidores do poder e especialista em informações exclusivas, Andréa chegou a Brasília trabalhando no portal IG, passou pela Folha de São Paulo e está desde 2015 na Globo News e em outros canais e mídias do Grupo Globo, além de apresentar o um Enfoco com Andréia Sadi. Oh, Andréia, muito obrigada, você agora está em licença maternidade mas tem dias que a gente, em dias normais a gente te vê na Globo News no Jornal Hoje, no Jornal Nacional no Jornal da Globo sem falar no podcast e, na, no podcast e nas suas participações na CBN quantas Andréia Sadiza existem Andréia?
1: Ai Thaís, alguém estava perguntando isso outro dia para mim sobre como você se define né? você consegue se definir sem falar que você é jornalista, eu acho que é impossível, eu acho que todo mundo, assim como você, que adora o que faz e tá entregue, né? Porque a gente, é o falo que é um caso de amor, você tem que amar muito para fazer o que a gente faz. É, você mas você não dorme? Consegue, você não consegue separar. Eu durmo, mas Thais, eu não sou essa pessoa assim, ah, eu preciso dormir, eu nunca gostei muito de dormir, eu não me orgulho disso, porque eu sei que é necessário... Mas, assim, eu sempre acho que estou perdendo alguma coisa. Então, eu, eu gosto de dormir pouco. Eu gosto de dormir já, já sabendo que eu vou acordar daqui a pouquinho, sabe? Então, eu durmo um pouco. Isso também está me ajudando a dar licença. Porque, assim, a privação de sono que ela existe, e de maneira alguma eu jamais vou romantizar isso. Mas eu já dormia pouco antes de engravidar e antes da licença. Então, para mim, essa não é a parte mais difícil nesse momento. Pouco é quanto? pouco então, assim, umas quatro horas Agora, né, quatro horas Mas quando eu tava é, trabalhando Antes da licença De quatro a cinco horas Você tem uma entrevista assim, no dia seguinte Eu, eu não consigo dormir, Thaís assim, Não sei como é pra você, mas assim, uma, uma entrevista Com uma pessoa muito importante Uma coisa que eu batalhei muito Que eu acho que a pessoa possa desmarcar Eu não durmo, eu prefiro não dormir entendeu? Eu fico acompanhando para ver se vai acontecer alguma coisa Eu não durmo então, vou te dar um exemplo, na, eu fiz uma entrevista com o Flávio Bolsonaro que demorou muito para eu conseguir negociar para o meu programa, eu não dormi na, na véspera, porque eu não sabia se ele ia cancelar, foi voltou várias vezes dessa negociação, dessa combinação, aquela coisa, ah, não, não vou mais fazer, ah, vou fazer, não vou fazer, e aí quando falou vou fazer, eu falei, será que vai fazer mesmo? É melhor eu não dormir, ficar aqui esperando para ver se vai acontecer alguma coisa na
0: madrugada. Mas me escuta, me explica isso assim. Você acha que se você ficar acordada, você pode impedir alguma coisa? Não, eu acho que eu vou ser avisada, entendeu?
1: Assim, vai chegar um zap, vai chegar um e-mail, alguém vai ligar avisando que ele desistiu, o que não faz o menor sentido. Nesse caso específico, eu fiquei esperando um zap de um cancelamento de alguém, do advogado, ou da assessoria de imprensa, e não aconteceu, sabe? Você fica assim, meio lance a lance no futebol, agora eu olhava e falava, não, agora não veio nenhuma mensagem. Aí, apitava uma mensagem aí era a minha diretora. Ufa, ela não está desmarcando, aconteceu nada. Então, eu acho que tinha um pouco disso, assim. Eu tenho um pouco essa... Claro que isso é uma ansiedade, né? Uma coisa que... Né? Um método que você cria ali para você conseguir se acalmar, mas é fruto da sua ansiedade.
0: Essa entrevista que você se refere, eu ia perguntar sobre ela, você fez para o programa que você tem na Globo News, que se chama Em Foco, uma entrevista exclusiva com o senador Flávio Bolsonaro no auge do que procura da rachadinha. Né? Foi a entrevista mais difícil que você fez, eu digo, para conseguir e para executar? Pelo menos no seu programa? Oi, Thaís.
1: Eu diria que sim, porque, é, como você bem sabe, tem um processo de convencer alguns personagens, né? Pessoas por exemplo, no caso do senador, ele é filho do presidente da República, como você disse, ele estava no auge, tava no, tava no, estava no auge da questão da, da do COAF, da investigação do COAF, das fachadinhas, e foi exatamente um mês depois da decisão do ministro Toffoli suspendendo a investigação. Então, é, eu não sabia se ele ia querer dar aquela entrevista, eu tinha começado a negociação ele ir ao programa uns dois, três meses antes, então você fica naquela ansiedade e naquele medo mesmo de ele desistir de um de uma proposta que para mim era interessante e para ele também poder se explicar e falar um pouco mais. Então, é, quando ele de fato topou, ele é, cancelou algumas vezes aquela entrevista e eu já vinha me preparando, Thaís. Então, assim, toda vez que ele marcava, eu passava a semana me preparando, aí ele cancelava. Eu só então, você ficou a uma
0: semana, basicamente não dormi, não, foram, foram semanas de meses
1: diferentes, assim, durou, duraram, acho que uns três meses essas negociações, e aí quando ele finalmente topou, eu falei, beleza, eu não vou dormir nessa noite e também vou me preparar bastante. E durante a entrevista quando eu comecei a fazer as perguntas do COAF e tal, ele não se importou a responder absolutamente nada, ele respondeu a tudo, mas na questão do COAF, ele tinha um, uma, uma argumentação do advogado que estava presente, que é o Frederico Wasser, que estava lá presente, ficou acompanhando a entrevista, e eu sentia que o Wasser. Queria interromper algumas vezes para embasar o senador, mas não dá, você está no meio da entrevista. Então, depois eu brinquei, eu falei, não, não dá, gente. Então, não dá entrevista, o que deu, deu o que não deu. Depois vocês explicam em nota, alguma coisa. Mas, mas o Ácer ele ficou é, acompanhando aquela entrevista e eu percebi o incômodo dele com o, a duração da entrevista, porque durou muito tempo, Thaís. O programa tem 30 minutos, eu gravei acho que uma hora e meia, porque só na questão do quarto eu fiquei uns 30 minutos. E foi importante nesse sentido de difícil que você perguntou, porque é eu pergunto, ele ele tinha a defesa jurídica, e aí eu falei, olha, mas então tá a Polícia Federal mentindo, o MP mentindo, tá todo mundo mentindo, ele falou, as investigações são mentirosas, e aí ele dá uma frase que assim, elas não são mentirosas, o relatório é mentiroso, do o relatório não é mentiroso, mas ele é ilegal. E aí ficava claro qual era a estratégia de defesa dele, né? É, jurídica que ele ia, é, focar naquilo técnica, jurídica total e aí ele enfim assim como eu disse respondeu a tudo depois aí na falou de outras questões envolvendo o ministério da Damares que as coisas que não tinham a ver com a alçada dele então é, eu fiquei muito preocupada de de ele achar e da, de todo mundo que tava tinha muita gente acompanhando aquela entrevista no local foi no, na casa de um amigo dele que cedeu para ele lá em Brasília de ele achar que eu não tinha abordado todos os temas, então eu eu botei a entrevista na íntegra o que como você bem sabe, isso não existe porque assim, você tem um programa de 30 minutos, então como a minha preocupação também era essa ali, é, depois como é que eu vou fazer? Eu vou... Eu, 30 minutos, e o, e o restante dessa uma hora
0: e meia? André, você tem muitos furos importantes, um que eu me lembro que foi recente, foi aquele que de alguma forma jogou por terra o argumento do presidente Bolsonaro de que ele, naquela famosa reunião de ministros ele não estava acusando o Sérgio Moro ou pressionando o Sérgio Moro para demitir o superintendente da Polícia Federal do Rio, que na verdade ele estava insatisfeito, estava reclamando contra a segurança pessoal dele no Rio. E daí a Andréia mostrou que um pouco antes o presidente Bolsonaro não, tinha, não só tinha feito, sem qualquer problema, mudanças nessa segurança pessoal, que ele estava dizendo que estava satisfeito, como inclusive promoveu alguns dos integrantes dessa segurança pessoal, portanto não tinha nenhum sentido esse argumento de que ele estava insatisfeito com a segurança pessoal. Mas a Andrea também tem, ela é especialista em trazer algumas informações que se não mudam, não é? o rumo da história, elas fazem outra coisa, não menos importante, que é mudar, que é revelar a cara da política brasileira. E daí eu cito, me lembro né, de dois exemplos, um deles é muito interessante, os dois são muito interessantes, mas um é mais antigo, que é quando a governadora Rosiana Sarney comprou 80 quilos de lagosta né, no meio de uma baita crise lá nos presídios do Maranhão. E o outro o outro furo, você revelou que o então presidente do Senado, Renan, o Renan Calheiros, hoje lá na CPI, ele tinha usado o jatinho da FAB para quê? Para fazer o implante de cabelo no Recife. Como é que foi a história desse furo, Andréia? Conta para gente, que eu sei que é interessante.
1: Aí você sabe que tem uma coisa que eu aprendi com a Renata Lopretti no painel, que ela foi minha chefe, que ela falava assim, você tem que fazer uma fonte por semana e jornalismo é movimento. E eu pensei, eu levei muito a sério isso, morando 10 anos em Brasília. Assim, eu sempre procurava pessoas novas para falar para você não viciar na informação da, daquelas fontes. Eu tinha muito medo disso, porque é mais fácil também você acomodar com um grupo de fontes e só procurar aquelas pessoas todo dia. E, ok, você vai ter informação mas você vai ter informação do ponto de vista dessas pessoas que estão posicionadas no jogo político. Então, eu sempre abria esse leque. E nesse caso específico do Renan, foi isso que aconteceu. Eu tinha uma ponte, país que não tinha nada a ver com o Senado. Nada. era fim de ano, é, dezembro, coluna, né? Você tá fechando coluna, tá desesperada, tem que fazer um estoque porque Brasília vai parar perto do Natal, Ano Novo, antes da pandemia, né? Que todo mundo, que tinha, que a gente podia ir, ir e vir, todo mundo ia embora de Brasília, e eu fui almoçar com essa fonte para perguntar coisas sobre o governo Dilma, não tinha nada a ver com o Senado. E aí essa fonte falava, Sadi, tem nada acontecendo, assim. ministro A, ministro B, contavam umas histórias, não é assim, fuleira tá aí, nada, nada, nada que fosse um abre. E aí essa fonte brincou comigo, falou assim, você tem que começar a olhar para as bases, vai ver lá o que o Renan Calheiros está fazendo, mas brincou comigo, vai lá ver o que o Renan Calheiros está fazendo, para de querer saber coisa do governo. Aí eu cheguei na redação, a minha chefe já era a Vera Magalhães, no painel, eu falei, Vera, nós estamos perdidos aqui nesse plantão, é, quase no, na, na véspera do plantão do, do Natal Ano Novo, não tem nada acontecendo assim, no Brasil. Mas eu vou dar uma olhada nas coisas do Senado, que já falo com você, tá bom. Eu entrei no site até entrei no UOL, e tinha uma notícia ali dizendo que o Renan tinha viajado, é, tinha, tipo, o Renan tinha implantado o cabelo, tinha feito um implante de cabelo. Acho até que o médico do, do José Dirceu e tal. E aí, me deu um estalo, tá? e, mas como é que o Renan foi implantar esse cabelo no Recife? Porque ele é presidente do Congresso. Eu duvido, que, na minha cabeça, né? coisa do jornalista desconfiado, eu duvido que ele tenha ido de bom comercial, porque era presidente do Congresso. Entrei no site da FAB. Foi isso que eu fiz. Entrei no site da FAB, que é, que é transparente, que é, que é aberto, né? Por conta da transparência, da, da regra da transparência. E aí eu vi lá, presidente do Congresso Nacional solicitou um voo para o Recife. Só que a base dele é Lagoas. Então, não tinha nenhuma justificativa para ele voar ao Recife. E aí eu acreditava ele. Assim, eu falei, eu não estou acreditando que ele foi encantar cabelo cabeça na cara da tipo, FAB. Ó. Sem e missão, aí, assim. eu liguei a velha e falei, nós temos um super puro, eu estou acreditando, tal. e a gente procurou assessoria, enfim, aí a assessoria não quis responder, e ele acabou devolvendo o dinheiro, aquela coisa toda, mas é o que você falou, assim, é, eu lembro que uma das fontes é, ligadas ao senador na época falou assim para mim, mas só disse que ele fosse como? E na minha cabeça era, <risos> até, ah, de é avião normal pro maestro, ma uma causa pessoal, né? mas assim, revela muito né, dessa dinâmica de Brasília do público e do privado, né,
0: Thaís? Revela muito de como eles encaram o público e o privado, né? se tem nenhuma diferença. Andréia, você falou que a conselho da Renata Lopretti, você tinha que fazer uma fonte por semana e continuar se movimentando. E você fez muito isso, mas você ficou 10 anos em Brasília e recentemente você se mudou para o Rio de Janeiro. Quando você se mudou, não te deu uma aflição, não te deu uma ansiedade, não te deu medo de perder fontes, de ficar à distância, distante da notícia, esse tipo de aflição? Você que se diz uma pessoa ansiosa e ligada por 24 horas?
1: É isso, nesse meio do caminho, teve uma volta para São Paulo, né, que foi em 2019. E quando eu voltei para São Paulo, a gente fez um esquema, eu com a TV, de eu tinha uma vida parlamentar, eu ia terça-feira para Brasília e voltava quinta. Então, eu fazia terça, quarta e quinta, e aí era uma imersão, né? Eu, eu brincava que eu estava aproveitando mais quando eu, quando eu ia para Brasília, porque eu não estava todo dia lá. Então, eu aproveitava... Mas você dormia
0: três horas por dia, então. Três horas por dia, era né? tipo o rei, rei da política.
1: Mas, quando é, veio a pandemia, e eu mudei para o Rio, assim, eu mudei em março, no começo de março, meio de março, veio a pandemia. Eu acho que todo mundo estava na mesma situação, não me deu essa aflição. Entende? Porque, assim, as fontes que não gostavam de falar no WhatsApp, que não faziam um Zoom para a gente ter uma conversa em off, tiveram que se adaptar também, Sim. porque elas. Não teve jeito, todo mundo nessa situação. Eles começaram a votar, os senadores e deputados começaram a votar por Zoom. Então, é, eu acho que isso me, me trouxe uma calma, neste sentido. Porque eu acho que, se não fosse, com toda certeza, eu ia ficar é, angustiada de não estar ali no dia a dia e também por ter visto que durante a pandemia a produção não só não caiu como ela aumentou né Thaís? acho que para todo mundo a gente trabalhou como, como nunca né estando trabalhando eu parei agora na licença e os turos continuaram isso me deu uma tranquilidade a TV se adaptou topou essa adaptação de fazer as entrevistas do meu programa é virtualmente, isso nunca aconteceu. Eu estava aqui entrevistando o Pacheco na véspera da eleição ele na, na, na casa dele. Então, isso foi legal também. Eu acho que a gente... É a coisa de vocês se adaptar, né? de ser meio camaleão. mas eu não fosse isso, com certeza, teria me dado uma aflição.
0: Esse foi um ganho, então, da epidemia, meio que educar os políticos e as fontes para falarem mais por WhatsApp, por Zoom, etc. que mais que a pandemia mudou no seu trabalho para melhor ou para pior o trabalho dos jornalistas em geral na relação com as fontes o que você percebe André como que a pandemia afetou o trabalho dos jornalistas políticos
1: é, eu falo que é, a gente teve essa adaptação e a qualidade não perdeu mas para mim nada substitui o contato pessoal assim, eu acho que o que eu acho que a gente perdeu um pouco foi a temperatura por exemplo do plenário como não está tendo né então assim quando você está em Brasília, você está fazendo a cobertura do dia-a-dia, -dia. eu brinco que tem um delay para Rio, São Paulo, para outros lugares do que está acontecendo em Brasília. Se você está no plenário e está acompanhando, você já sacou que aquela votação não vai acontecer à noite. Ninguém vai te dizer. Você está vendo. Você está vendo entre saias, conversas de bastidor ali no cafezinho, no fundo do plenário. E aí você está acompanhando só para ver como, como você vai contar aquela história toda no final do dia. Acho que isso a gente perdeu sabe assim eu percebi muito de eu tá aqui aí alguém me liga para falar não vai rolar a votação tal e eu eu preferi perder o furo porque você não tá ali pra sentir a temperatura então acho que isso foi uma Entendi. grande perda assim, nesse
0: período a temperatura que você só sente no local mesmo né? o ao entrevista volta já André, então, você falou que você esteve em São Paulo, você esteve em Brasília, você agora está no Rio, você conhece os três ambientes muito bem. Se sente alguma diferença na cultura dessas três cidades em relação à cobertura política? Eu, por exemplo, cito um exemplo, eu morei em Brasília também e moro em São Paulo. Em São Paulo é muito raro, quando não impossível, você marcar um jantar com a fonte. Em Brasília, você não só marca almoço, como marca o jantar, como marca o café da manhã, e etc. Tem essa diferença cultural na relação com as fontes. No Rio, que eu conheço muito pouco, deve ser mais diferente ainda. Você consegue estabelecer aí características de relação social no Rio, São Paulo e Brasília? Com as fontes?
1: Consigo, principalmente com São Paulo. Porque aqui, como eu disse, eu mudei na conexão. Eu não tive ainda essa essa oportunidade de sentir a cobertura política hum. da cidade, né? Mas, por exemplo, uma coisa que, para mim, é muito curioso de São Paulo, quando eu morei em 2019, na volta de Brasília, é que você não consegue marcar mais de uma coisa no mesmo dia. Então, assim, se eu for ao hum. Palácio dos Bandeirantes conversar com o governador de São Paulo, eu só vou fazer isso no dia. Porque tem trânsito, porque é, é a dinâmica da cidade é completamente diferente. Em Brasília, país eu vou conversar com o ministro, o Planalto, aí eu atravesso a rua, tenho uma conversa com o deputado, aí depois eu vou no Supremo, converso com o ministro. Você vive em função, quer dizer, no meu caso, que sou jornalista e mudei para isso, né, a capital, para trabalhar. Eu consigo conversar com várias fontes no mesmo dia, porque a dinâmica da cidade, ela te proporciona isso, ela te possibilita isso. E eu até falava, as pessoas falavam, como é que é morar em Brasília? Que que o você, que, que você gosta de fazer? Eu falei, eu não sei, porque eu só trabalho, eu não sei como é que é, assim, eu falo que Brasil tem um lado muito legal do lazer, que eu não aproveitei, eu não conheci, Thaís, porque eu estava sempre trabalhando, fazendo, em função disso, que se você não colocar um freio, você não para em Brasília, você não vai parar. Você nunca é... foi a
0: Pirinópolis, a Chapada dos Veadeiros? Ah, calma, 10 anos, calma também. 10 <risos> anos
1: eu fui, tipo, umas duas vezes, mas é isso, em 10 anos eu fui duas, três vezes, entendeu? Porque também, como a minha família é de São Paulo, quando eu tinha um pouco mais de tempo, eu voltava para São Paulo. E aí eu ia viajar com as minhas amigas de São Paulo e para litoral de São Paulo. Então, é, é, um, a minha vida em Brasília virou em torno do jornalismo. Então, eu só Sim. conheço mesmo a, a, os pontos de trabalho, inclusive isso que você está falando. Acabou o expediente, você ainda vai no cliente, ela estava rolando um jantar. um deputado, você, você vira meio penetro, né? Você, você chega lá, senta, conversa, é, essas coisas que em São Paulo, respondi no começo da sua pergunta, eu nunca vi acontecer, eu ia um restaurante, eu lembro quando o Joaquim Barbosa era presidente do Supremo, eu, acabou o expediente e tal, e aí eu fui jantar num restaurante japonês em Brasília, eu olho pro lado, do estado no restaurante, isso nunca aconteceria em São Paulo, sabe? Tipo, eu, eu nunca achei isso normal. As pessoas falar como aqui no Rio, todo mundo cruza no calçadão com artista, celebridade, não sei o quê. No Brasil, você cruza político, tipo, cruz. você tropeça, você está no ministro, entendeu? Então, eu acho que essas Sim. são as diferenças das cidades.
0: E, André, sobre mídia, sobre plataformas, a gente falou, você começou, a sua escola foi o jornalismo impresso, né? Foi a Folha, foi o painel, foi o jornalismo impresso. Depois, você fez uma passagem muito bem sucedida. Para TV e também faz rádio. Qual dessas mídias você acha que é mais a sua cara? Ou melhor dizendo, quais são as características de cada uma? Mas principalmente, qual que é mais a sua cara? Qual que você acha que é melhor que você se encontrou? Ah, e tem um blog também, né? Você ainda tem um blog. Tem o blog.
1: Thaís, eu acho muito difícil é, escolher um, assim, porque eu acho que eles são complementares. Como você tem, por exemplo, é a mesma informação trabalhada de formas diferentes em diferentes produtos, né? diferentes plataformas, então eu vou contar que o ministro da defesa caiu na TV, no rádio, no podcast, no G1, no blog. Tudo bem, mas é, como eu vou contar? Eu tenho espaços diferentes. Na TV Globo, na aberta, eu tenho 4, 5 minutos para comentar aquele assunto. Na Globo News, é 24 horas, então eu posso ficar o tempo que eu quiser falando. Claro, às vezes alguém, o para de falar, chega, mas assim, você tem mais tempo, é menos é, blocado como é na, na TV aberta, só que a mesma informação. No, no, no blog, no, no texto, você sabe bem disso, você consegue contar todas as minúcias, todos os bastidores, aí se eu estou contando uma reunião, eu vou contar o que tinha na reunião, a comida, a bebida, tal eu não vou fazer isso na TV, porque eu, eu vou ter que priorizar a informação, que eu vou conseguir contar naquele tempo que eu tenho. E no rádio, eu acho que ele tá muito, hoje a TV está muito mais parecida com o rádio, né? Não é à toa que a gente ingressa do rádio e vai para a televisão. É, a TV hoje está bem mais informal, né? Esse estilo, que quando eu fui para a Globo News, é, me deram a chance de fazer, eu acho que isso aproximou as pessoas. Então, quando eu vi que deu certo, eu continuei fazendo. Então, o jeito como eu falo, como eu conto, é igual em todas as mídias. Acho que no texto, um pouco mais formal. Eu acho, assim, que eu sou mais formal no texto por conta disso. Eu vim do impresso. Aí na folha você tinha todo um jeitinho de escrever, né? Tinha um manual e tal. É, mas tirando isso demais, é, acho que a diferença é essa: é o tempo que você tem para hierarquizar a informação, que é a mesma para todos os produtos.
0: Mas eu fico particularmente impressionada com uma coisa, até porque eu sei como funciona, eu tive uma experiência curta e mal sucedida na TV, e uma das coisas que eu Deparei. mais me lembro foi quando eu fiz um vivo, tinha que fazer o fazer um jornal da Globo, mas às vezes, hum. uma vez por mês, tinha que fazer o um jornal local, e você tinha que acordar, tipo, quatro horas da manhã, sei lá, maquiar, e tá lá na frente da câmera às seis. E quando a câmera abriu para mim, eu tava na frente de, acho que uma major da PM, sei lá, só sei que eu esqueci quem eu era, esqueci o que eu estava fazendo ali, esqueci quem era o major. Eu nunca, para mim, nunca ficou tão clara essa expressão, o significado dessa expressão, deu um branco. Deu um branco completo, foi horrível. E você não, você, eu já sei que você não só faz muito bem ao vivo, como você gosta de fazer ao vivo, né? Nunca te deu branco? Por que você gosta de fazer essa coisa medonha que é ao vivo? país <risos>
1: assim, eu acho que tem uma primeira uma primeira coisa que é, é, eu sou tímida, apesar de as pessoas acham isso, ah, você vai lá, tá. eu acho que eu sou tão insegura, eu acho que a insegurança, ela me, ela me protege, porque quando eu vou para o ar, eu tô eu tenho tanta certeza daquilo que eu tô falando, porque eu apurei tanto, enfim, eu falei com tanta gente, que me protege do erro, porque essa é a minha preocupação, e eu acho que, é, eu trabalho primeiro com isso, assim eu não posso errar, e se eu errar, Claro, Thaís, vai acontecer, já aconteceu várias vezes, mas, assim, você tem a chance de explicar depois. O ao vivo, quando você está contando aquela notícia, por que eu gosto tanto? Porque é o que você está mais próximo de você. Então, as pessoas falam, nossa, que você está na sala de casa. Porque eu não estou atuando, eu não sou um personagem. Eu estou falando como eu falo com você aqui, eu vou contar a notícia assim, Maju, é o seguinte, aconteceu isso, 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 ah, mas por que isso é importante, Maju? Por causa disso, causa do no gravado, eu acho que ele é mais formalzinho. E aí, você tem que decorar, mas eu não consigo, eu não consigo. Tem que decorar um texto, se eu colocar um TP no, no, para ler, um teleprompter, eu começo a ler o TP e começo a pensar no que eu estou lendo. Aí eu vou errar, porque eu vou ficar preso naquilo. Já me aconteceu isso. É, foi numa cobertura que eu estava fazendo quando teve o TV Brumadinho, e eu... Enfim, eu tive, tinha uma fonte, estava fazendo a investigação e era um curso sobre investigação. Só que era muito técnico. Então, botaram no TP para eu ler. Aí, eu não entendi nada do que eu estava falando, não consegui explicar o que eu estava dizendo. Eu estava imaginando a pessoa que estava em casa. você eu não estava entendendo, imagina a pessoa. Aí eu falei, pode tirar o TP, gente. Pode tirar o TP, eu vou ligar aqui para minha fonte, me explicou, traduziu e eu falei, agora eu vou contar diferente. Então, assim, eu acho que eu gosto tanto do Ao Vivo, porque ele é ele é muito natural, ele é, ele é, ele é isso aqui, que a gente está fazendo é um bate-papo, hoje em dia muito mais, escutar eu falando da linguagem sem formal então eu gosto da, do formato do novo, e também que você vai lá, pá, 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 conta, relata e acabou, o gravado tem, claro que você explica muito melhor, no BTzão, né, incrível, ma várias matérias que eu fiz incríveis, reportagens assim, gravadas, mas ela é, o gravado você não pode errar nesse sentido, né, tô falando do formato, é assim, tudo bonitinho, e não vivo não, às vezes eu falava uma coisa num jornal e eu chegava no jornal seguinte da Globo e falava, ó, oh, eu falei uma coisa ali no jornal das duas, mas já mudou, já mudou, não é mais aquilo, no gravado eu não tenho, não tem como se atualizar, então eu gosto do ouvir porque que ele é quente, eu sou assim, eu gosto dessa coisa da adrenalina.
0: Achei interessante você dizer que a insegurança te protege. Quer dizer, por causa da, dessa insegurança, você checa e recheca, e daí quando você chega com a notícia, ela está redonda e você está segura dela. É nesse sentido que você quer dizer que a insegurança te protege?
1: Sim, Thaís, eu, lembro, eu tenho uma fonte no Supremo que eu, eu, na época do impeachment da Dilma, tinha uma discussão sobre o voto do relator ali, que, que, como é que ia é ser o ritmo, não ia ser, não sei se você lembra disso, e me anteciparam aquele é, voto. E eu tava começando na Globo News, então assim, aquela coisa, você tá começando num meio diferente, numa empresa diferente, e eu fiquei tão insegura, eu, eu dei a informação, eu dei a informação, uhum. mas como tava todo mundo esperando aquilo até começar o julgamento às duas horas do Supremo, eu passei a pior manhã da minha vida esperando aquele puro se confirmar, ou uma barrigada, eu não sabia na época, <risos> e eu ficava para a minha fonte assim, você tem certeza absoluta? absoluta. Eu fiz quinze vezes na, na vigésima ele falou assim: se eu sempre voltar de novo, eu vou te bloquear. Tipo, chega! Pelo amor de Deus! E aí eu nunca mais fiz isso. Eu faço o contrário. Eu prefiro não dar pela insegurança do que dar e ficar remoendo. Ai meu Deus, será que tá certo? Porque eu acho que nós jornalistas, acho que, eu não sei se é para você, mas é uma das piores situações que eu tenho assim: Thaís. ser uma barrigada, ser um erro. Então, eu às vezes. Até às vezes meu chefe falou, Pô, só disse, tinha isso há três dias, a gente não deu, eu falei, eu não estava segura, é o furo que eu queria perder, que bom. E aí a história se confirma, eu não dei e perdi o furo. Mas eu falo, eu prefiro perder o furo na barriga, muito melhor. Então a insegurança me protege nesse sentido, é um pouco um lema que eu levei, assim, desde 2015, principalmente, eu já tinha um pouco isso na Folha, mas na televisão, porque é o um canhão, né, Thay? você fala um negócio, aquele um negócio, você para, realmente, assim, as pessoas começam a te ligar, começa uma repercussão que é, eu vi há pouco, ou menos, na Folha pré-impeachment. As pessoas, claro, muito mais interessadas, pós-protestes, inclusive, mas na televisão você fala um negócio é um canhão. Então, é, me dá segurança sem segura.
0: Você falou impeachment, e eu me lembrei que você cobriu o impeachment da Dilma Rousseff, foi uma das primeiras grandes coberturas da sua carreira, mas você também foi carrapata da Dilma quando ela era candidata a presidente, né? E talvez isso seja interessante para... Para estudantes de jornalismo saberem, você comentou isso, é um grande momento para você fazer fontes, né? Porque você compra, você conhece muita gente e você compra as pessoas na baixa, né? Pessoas que depois podem virar a ser ministros e tudo. Te ajudou muito, não?
1: Ajudou muito, Thais. Eu brincava com algumas fontes que eu fiz na campanha, que eu comprei todo mundo na planta. Falei, vai todo mundo aqui virar ministro, vai todo mundo aqui virar assessor de ter a Dilma ganhar, então. É vai virar uma fonte posicionada. né? Hoje, o auxiliar aqui daqui a pouco está no Palácio despachando é ministro. E Mas, durante a campanha,
0: que... você viaja no mesmo ônibus que eles, você toma avião no mesmo avião que eles, você isso. visita cidades pequenas, é isso é esse tipo de intimidade que você cria e que depois vai ser eu valioso.
1: Acho que, eu acho que é muito a, a função de carrapato, assim, porque né? assim, éramos eu na, de carrapato e o Ricardo Galhardo era o repórter de bastidor. O repórter experiente e tal, e o, Igu, é, o Eduardo Eneg, que era o chefe na época, me convidou para ser a repórter de Carrapato. Só que eu era, assim, começando totalmente, queria morar em Brasília, e ele falou, vai morar em Brasília, então, e vai acompanhar a Dilma nas viagens de Carrapato, porque fica grudada na candidata, né? no candidato, e, a, e a, eu tinha sido designada para fazer a Dilma. E viajava o país inteiro, quer dizer, eu fui a praticamente todos os comícios dela, em todas as regiões, é, ficava nos hotéis você toma, acabava tomando café, encontrando as fontes no café da manhã não da candidata porque ela geralmente ficava no hotel melhor tem um pouco de ser cara de volta, também chegar e sentar e conversar cara. então isso me deu uma, uma chance de fazer essas fotos é, na largada né e aí ela se elegeu todo mundo posicionado no meio das então eu acho que essa função que hoje em dia tem pouco né Thaís, depois em 2014 é, eu vi pouco isso né porque eu já era repórter só de bastidor eu fiz Dilma também, mas eu fiquei responsável só pelo bastidor da campanha. Eu não me lembro de alguém do Dado viajando, também porque ela viajou menos porque ela era candidata, era a presidente, né? então ela deixa de por menos. Mas na própria campanha do Bolsonaro, em 18, é, aí já entrou com muita força as mídias sociais. Ele fazia a campanha dele nas mídias, né? Enfim, aí teve a facada, mas mais outros candidatos também aproveitando ali para divulgar. Eles nem faltavam. Eu tô aqui, não sei aonde, não sei o quê. Mas é, a função de cacapato é incrível, né? eu amo e
0: muito de saudades. para encerrar, o Enfoco volta quando? E quem que você, quem que está na sua lista aí de entrevistados uh, altamente desejados?
1: Bom, Thaís, volta depois da licença, volta né? eu volto em outubro a trabalhar e aí tem toda essa esse combo aí de J. Globo News, G1, CBN, tudo. Uhum. E o foco, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, porque hoje a gente deve estar e a essência do programa é você ir na casa da pessoa, a pessoa abrir as portas da casa dela para você. Na volta, vamos ver como é que vai ser, como vai estar o ambiente, para saber se dá para ir um louco. Mas ele volta de qualquer forma. É, eu já tinha agora no começo do ano feito alguns personagens que eu queria muito fazer e eu tava negociando algum tempo para fazer também e não rolava como a Damares, a ministra, mas na volta, assim, eu queria focar mais, eu acho que nos personagens agora da CPI, eu queria muito fazer uma entrevista com o um novo ministro da Saúde, eu acho que eu, ele assumiu em março, e aí logo entrei em licença, eu acho que ele e também o Paulo Guedes, que eu acabei negociando, e aí depois veio a licença e não consegui fazer, então acho que são personagens ainda que eu estou querendo levar no programa na volta.
0: Legal, sabe E escuta, com dois bebês em casa, dá tempo de você sentir saudade da notícia ou nem é isso?
1: É que assim, eu com os bebês, mesmo aqui, por exemplo, ano passada essas semanas eu tenho falado com as fontes, eu continuo falando, porque é isso, faz parte da minha vida. Então assim, aí eu estou acompanhando alguma coisa da CPI, aí eu recebo um zap, porque assim, todo mundo sabe que eu tive os bebês, mas nem todo mundo liga que eu tô de licença, eu tô falando das fontes. Então, me escreve alguma coisa, me liga, eu atendo, assim, eu não sei que eu esteja com o regime viabilizado, mas eu atendo e fico falando, por conta da CPI, principalmente nesse momento. Então, é, alguém perguntou para mim, mas se apura e coloca, não, eu apuro para consumo interno mesmo, para eu saber, porque são coisas que, que vão, né, você vai usar depois de muito tempo, isso faz parte da análise que você compõe, lá discutir a eleição, o que estava acontecendo em abril, maio de 2021, e por que que o Bolsonaro chegou assim, A ou B, na, na eleição. Então, eu sinto falta, eu sinto menos falta de estar tá em loco, isso com certeza, porque é um momento que me assinta é incrível, eu estou amando estar tá aqui com eles, mas eu falo, agora é hora da CPI, já converte com eles, bem tipo assim, não querer, não, tem, não tem desenho aqui ainda não. E aí o André, meu marido, olha e fala, de que está. ele chega do trabalho e fala, você está assistindo CPI, Eu falei, e que, que outra coisa eu vou assistir? Eu amo ver esse negócio.
0: Então, eu sinto falta nesse sentido, sim. Legal. Essa foi Andréia Sadi, 24 horas no ar. Andréia, muito <risos> obrigada por estar com a gente nos Jornalistas etc. E eu espero que a gente possa te ver em breve de novo no ar, onipresente, né? no ar.
1: Obrigada, Valeu. viu, Thaís? Obrigada a você.